0: الاسبوع برساله وصلت من مستمع للبرنامج المستمع هنا رمز لاسمه بألف الف يقول فضيله الشيخ هل هناك فرق بين الحسنه والدرجه وبين السيئه والخطيئة الحمد لله
1: رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الحسنه والدرجه بينهما فرق فالحسنه في العمل والدرجة في الثواب. كما قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا. فالدرجات تكون في الثواب. فإذا عمل الإنسان حسنة استحق بها درجة. وإذا عمل حسنة أخرى يستحق بها درجة استحق درجتين وهكذا. أما السيئة والخطيئة فأنهما مترادفان إذا ذكرت كل واحدة على حده فالسيئة والخطيئة بمعنى بمعنى واحد وأما إذا ذكرت السئية والخطيئة في مكان واحد فإن بينهما فرقا والخطيئة أعظم من السئية
0: نعم هل نسيان القرآن فضيلة الشيخ من كبائر الذنوب مع الدليل؟
1: نسيان القرآن ليس من كبائر الذنوب وليس فيه إثم إذا كان الإنسان قد أتى بما يجب عليه من تعهد القرآن فإن النسيان وقع للنبي عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس تعاهداً لكتاب الله عز وجل وأنه لن يقع في إثم بنسيانه عليه الصلاة والسلام والنسيان من طبيعة البشر تقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني أما إذا كان النسيان لتهاون الإنسان بتعاهد القرآن الواجب، فإنه يأثم بذلك، لأنه ترك ما يجب عليه من التعاهد الواجب، والحديث الوارد في الوعيد على ذلك فيه مقال كثير، لا يستطيع الإنسان أن يجزم بوقوع الوعيد المذكور، لأنه لم يكن ثابتًا ثبوتًا يبني الإنسان عليه معتقده، فلهذا نقول: إن النسيان الذي يكون سببه الإهمال، أي إهمال ما يجب عليه من تعاهد القرآن، يكون فيه الإنسان آثمًا فقط، أما الجزم بأنه من كبائر الذنوب، فإن هذا ينبني على صحة الحديث، والحديث
0: فيه مقال كثير. نعم. بارك الله فيكم هذا المستمع عين ألف من السودان يقول أرجو أن يتكرم الشيخ ببيان الصورة الصحيحة لأداء صلاة المسبوق بالنسبة لمن أدرك الركعة الرابعة من الصلاة الرباعية أو الركعة الثالثة من صلاة المغرب من حيث ترتيب الركعات الفائتة والصور التي تقرأ وذلك بأنني لاحظت الكثير من الخلط مع مجموعة من الشباب في هذا الجانب بارك الله فيكم
1: صفة القضاء قضاء المسبوق أن يبني على أن ما أدركه أول صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فجعل ما يقضيه المسبوق إتماما لصلاته الأولى والإتمام يكون مبنيا على ما سبق فإذا أدرك الإنسان الركعة الأخيرة من صلاة من الصلاة الرباعية فإنه يستفتح ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة معها إن تمكَّن فإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة يقرأ فيها سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن ويركع ويسجد السنتين، ثم يجلس للتشهد الأول ثم يقوم فيصلي الركعتين الباقيتين بسوره الفاتحه فقط، وإذا أدرك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب فإنه يفعل كما ذكرت، يستفتح ويقرأ الفاتحة وما تيسر إن تمكن من ذلك، ثم إذا سلم الإمام قام فأتى بالركعة الأولى يقرأ فيها الفاتحة وسورة أو ما تيسر من القرآن ثم يجلس للتشهد الأول ثم يقوم فيصلي الركعة الثالثة بفاتحة كتاب فقط هذه هي الصفة أي صفة قضاء المسبوق التي تقتضيها السنة
0: نعم. بارك الله فيكم هذا المستمع طه سوداني يقول هل يجوز للرجل فضيله الشيخ الوقوف امام النساء لنشر العلم والدين وهل يجوز للرجل ان يخلو بالمراه من اجل ارشادها الى الطريق المستقيم لا, لا يجوز
1: للرجل ان يخلو بالمراه اذا لم يكن محرم لها ولو للتعليم ولو للامر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وإذا خلى الرجل بالمرأة كان الشيطان ثالثا لهما، ووسوس لهما الوساوس التي قد تؤدي إلى الفاحشة والعياذ بالله، وأما وقوف الرجل أمام النساء جمعا بلا محذور شرعي من أجل تعليمهن فإن هذا لا بأس به، لكن بشرط أن يأمن الإنسان على نفسه، وأن يكون مأمونا، ولكن في مثل هذه الحال، إذا كانت المسألة بصفة رسمية، فإن فإنه يوضع حاجز بين هذا الرجل وبين النساء، حتى حتى تكون النساء في ساعة وحتى لا تفتتن أحد من النساء بهذا الرجل وأقول إنه لا ينبغي أيضا أن نقوم بتدريس النساء رجال إلا عند الضرورة أما إذا لم يكن هناك ضرورة فإن, فإن الذي يقوم بتدريس النساء يكون امرأة وكذلك الذي يقوم بزنس الرجال يكون رجلا، لأن يعني الشارع يرمي إلى بعد النساء عن الرجال وعن الاختلاط بهن، ألم ترى إلى المرأة إذا صلت في المسجد مع الجماعة فإنه يجب عليها أن تكون وحدها خارجة عن صفوف الرجال ولا ولا تكون صفا مع الرجل كما جرت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وهذا كله يدل على أن الشارع يرمي إلى بعد الرجال عن النساء وعدم اختلاط بهم
0: نعم. بارك الله فيكم المستمع من السودان يقول هل يجوز للرجل أن يذهب إلى المسجد ومعه أطفاله الصغار دون الرابعة
1: الأطفال الذين دون الرابعة في الغالب لا يحسن الصلاة لأنه لا تمييز لهم والسن الغالب للتمييز هو سبع سنين وهو السن الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمر أولادنا بالصلاة إذا بلغوه فقال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم أو أبناءكم بالصلاة لسبع وإذا كان هؤلاء أطفال الذين في الرابعة لا يحسنون الصلاة فلا ينبغي أن يأتي بهم إلى المسجد اللهم إلا عند الضرورة كما لو لم يكن في البيت أحد يحمي هذا الصبي فأتى به معه بشرط أن لا يؤذي المصلين فإن هذا المصلين فإنه لا يأتي به وإذا احتاج الطفل إلى أن يبقى معه في البيت فليبقى معه وفي هذه الحال يكون معذورا بترك الجماعة لأنه تخلف عن الجماعة لعذر وهو حفظ ابنه وحمايته
0: بارك الله فيكم المستمع أيضا من السودان يقول هل يصح للرجل أن يجلس مع بنات عمه أو عمته أو بنات خاله أو خالته
1: إذا كان ليس هناك محذور فلا بأس ولكنه لا تحدث اليهن جنة ويتحدثن إليه لأن هذا الحديث قد يفضي إلى فتنة لكن لو فرض أنه زار بيت أقاربه ولم يحصل خلوة ومعه أهله وكذلك أهل البيت معهم محارمهم فجلسوا في مجلس واحد فلا حرج في ذلك <تصفيق> أما التحدث إلى نساء لسن محارمة له فإن ذلك بلا شك يوجب الفتنة وكلما بعد الإنسان عن الفتنة كان أسلم لدينه وعرضه نعم
0: بارك الله فيكم المستمعة نون فاء من جدة تقول بأنها بأنها نذرت أن تذبح لابنائها لكل فرد منهم ذبيحة عددهم عشرة ذكور وإناث علما بأن والدهم لم يذبح لهم عند ولادتهم تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها لم تستطع الوفاء بهذا النذر كما أن نذرها هذا كان قائما على ظن منها بأن عدم الذبح عليهم فيه ذنب وبأنه لا يجوز فماذا عليها أن تفعل؟
1: إذا كان نذرها مبنيًا على هذا الظن، وهي وهو ظنها أن العقيقة واجبة، فإنه لا يلزمها الوفاء بالنذر، لأنه مبني على أصل تبين أنه ليس ليس ثابتًا، وإذا كان كذلك فإن ما بني على ما ليس بثابت لا يكون ثابتًا وأما إذا كانت نذرت أن تعق عنهم من غير أن يكون النذر مبنيا على هذا الظن فإنها تعق عنهم لكن بإذن والدهم لأن المخاطب بالعقيقة هو الوالد الأب وليست المرأة الأم ثم إنني أنصح هذه المرأة وغيرها من المستمعين عن النذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل وكثيرا ما ينظر الإنسان نذرا ثم يتمنى أن يتخلص منه ولا يحصل له فيجد في نفسه المشقه والصعوبة وربما يترك هذا النذر ولا يفي به وهذا على خطر عظيم إذا نذر الإنسان نذرا معلقا على شيء فحصل هذا الشيء ثم لم يثب بنذره فإنه على خطر عظيم ألم ترى إلى قوله تعالى ومنهم من عاهد الله فإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون تبين الله أن هؤلاء القوم عاهدوا الله إذا آتاهم من فضله أن يتصدقوا وأن يصلحوا أحوالهم، فلما آتاهم من فضله لم يتصدقوا بل بخلوا ولم يصلحوا بل تولوا وهم معرضون، فكانت النتيجة أن أعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم القونة أي نفاقا يبقى فيهم حتى يموتوا والعيا بالله فانا اقول اني انصح اخواني المسلمين عن النذر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه واخبر انه لا ياتي بخير وانما يستخج به من البخيل والله موفق
0: بارك الله فيكم المستمعة من جده نون فتقول بالنسبه للسؤال الثاني يقول بعض الناس بان الريحان فيه كلمه التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وبأنه لا يجوز رميه على الأرض فهل هذا صحيح هذا ليس بصحيح فليس
1: في ورق الريحان هذه الكتابة ولكن بعض الناس يتخيل من شكل معين أن فيه اسم الله أو أن فيه آية من القرآن أو أن فيه الذكر وما أشبه ذلك فيبني على هذا التخيل بناء يجعله حقيقة وهذا خطأ وكثيرا ما يعرض علينا البسة يقول عارضوها إنهم إنه مكتوب فيها لا إله إلا الله أو مكتوب فيها اسم الله وإذا تاملت وجدت أنه لا, لا صحة لذلك وأنها لا نقوش لكنهم يتوهمون أنه اسم من أسماء الله وأنه ذكر من ذكر الله فيبنون على هذا الوهم ما يسجره حقيقة وهذا خطأ وأنت أحيانا تنظر إلى شكل معين من النقوش فتظن أنه صورة حمامة أو صورة قط أو صورة أسد أو ما أشبه ذلك ثم إذا فكرت بدون أن تتوهم هذا الوهم وجدت أنه لا أساس لهذا
0: من الصحة بارك الله فيكم في السؤال الثالث رسالة المستمعة نون فاء من جدة تقول هل مسح الرأس مع الأذنين في الوضوء مرة أم ثلاث مرات وهل الرقبة تدخل معهما في الوضوء
1: مسح الرأس والأذنين إنما يكون مرة واحدة وهكذا كل ممسوح لا يمسح إلا مرة واحدة المسح على الجوربين أو الخفين مرة واحدة والمسح على الجبيرة مرة واحدة وهكذا كل ممسوح فإنه لا يكرر لأن الممسوح خفف في كيفية وصله وفي كميته بل لأن الممسوح خفف في كيفية تطهيره وفي كميته أيضا وأما الرقبة فإنها لا تدخل في الرأس فلا تمسح بل بل مسح الرقبة مع الرأس من البدع التي ينهى عنها لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يمسح فقبتهم وكل شيء يتعبد به الإنسان مما أصل له مما لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بدأ
0: هذه رسالة وصلت من ليبيا من مستمع للبرنامج أخوكم في الله عين دال باء يقول أرجو من فضيلة الشيخ محمد بن ثمين أن يبين لنا ما حق الزوجة على زوجها وحق الزوج على زوجته أرجو منكم التوضيح كاملا حول هذا
1: حق الزوج على زوجته وحق الزوجه على زوجها اجمله الله عز وجل في قوله وعاشروهن بالمعروف وفي قوله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه فحق كل واحد على الاخر ما جرى به العرف والاعراف تختلف بحسب الازمنه والأمكنة لكن هناك أمور تكون على الزوج على كل حال وعمور تكون على الزوجة على كل حال فمن الأمور التي تكون على الزوج على كل حال القيام بنفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكن لقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس في حجة الوداع يوم عرفة في أكبر مجمع اجتمع فيه المسلمون حول نبيهم صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فلا يحل للرجل أن يقصر في شيء من ذلك على امرأته بل يجب عليه أن يقوم بهذا على وجه التمام اللهم إلا أن تكون المرأة ناشزة بمعنى أنها عاصية لزوجها فيما يجب عليها طاعته فيه فله أن يمنع عنها ما يجب لها ومتى وجب عليه القيام بالنفقة وامتنع منها فلزوجته ان تأخذ من ماله بقدر نفقتها بالمعروف وإلا فللزوجه ان تأخذ من ماله بقدر نفقتها بالمعروف وإن لم يعلم بهذا لأن هندا بنت عتبه استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بل استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها مع زوجها أبي سفيان وقالت انه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك ما يكفيك وولدك بالمعروف. أما حق الزوج على زوجته على كل حال، فهما ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الوداع في خطبته يوم عرفة حين قال ولكم عليهن. ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فلا حل المرأة أن تمكن أحدا من دخول بَيْتِ زوجها وهو يكره أن يدخل حتى ولو كان أقرب قريب الله لأن البيت بيته والحق حقه ويجب عليها كذلك أن تطيعه يجب عليها أن تطيعه فيما فيما هو من حقه فإذا دعاها إلى الفراش وجب عليها أن تطيعه ما لم يكن في ذلك ضرر عليها أو تفويت فريضة من فرائض الله فإن لم تفعل فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا امرأته إلى الفراش فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح اما الحقوق المطلقه الموكوله الى العرف فان هذه تختلف باختلاف الاعراف ومنها مثلا هل يجب على المراه ان تخدم زوجها في شؤون البيت كالطبخ والغسيل وما اشبه ذلك فيقول هذا يرجع الى العرف فاذا كان من عاده الناس أن المرأة تقوم بهذه الأعمال وجب عليها أن تقوم بهذه الأعمال وإذا لم يكن العرف جاريا بهذا وأن الذي يقوم بهذا غير الزوجة فإنه لازم الزوجة أن تقوم به وقد كان الصحابة رضي الله عنهم تقوم نساؤهم بمثل هذا كما شكت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجد من الرحى من التعب يعني كانت تطحن الحب لطعام البيت وكما كانت امرأة الزبير من العوام تحمل النوى من المدينة إلى بستانه خارج المدينة فهذا الذي لم يعين الشارع فيه من يقوم به من الزوجين يكون على حسب العرف لقوله تعالى وعاشروهن هنا بمعروف وعندنا هنا في المملكة العربية السعودية أن المرأة تقوم بمثل هذه الأمور يعني الطبخ وغسل البيت وما أشبه ما زال الناس يعملون هكذا ولكن مع هذا لو تغير العرف والطرد وصار الذي يقوم بهذه الأمور غير الزوجة فإنه يحكم بما يقتضيه العرف
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا في حلقة هذا الأسبوع أخوتنا الأكارم انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامج نور على الدرب إلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن